1: Szép jó reggelt mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin 49 után pár perccel a stúdióban miálló, Sandrás... És
2: a stúdióban Gede Balás ha megfásztok, akkor megjöhet a Kamillás reggeli? Kérdezi a hallgató, a Szóvic párbaj újra bebizódjaként, én erre ezt válaszolom, úsztam a vízben előttem volt két hal a jobb a karthal, a bal a
1: ton. Úristen, úgy meghűjtettetek ezzel, hogy a szészes kollégával beszélgettem, aki a marcsak kutyájának adott jutalom falatjáról mesél, és azt a Marc kutyának adott jutalék falatnak. Értettem, Bravo. úgyhogy teljesen készülek tőletek. Na, úgyhogy komolyabb témára is evezünk, kismónik a szabad úszó, elemzővel. Szia Jó reggelt.
3: Jó reggelt, siáztok. De
1: jó ismét hallani téged! Na Köszönöm hát szépen. Az LKB-ról és lehetséges kamatpályájáról, vagy kamat döntéseiről fogunk beszélgetni. Éppen előtted beszélgetünk Debreceni Csabával, aki egy ilyen helyzetről beszélt, hogy az LKB egy kicsit meg van szorítva, be van ágyazva itt az olasz, olasz problémák miatt, és nehezen fog tudni mozdulni, hogyan látotta a helyzetet.
3: Egyetértek vele, de olasz problémához hasonló esemény az elmúlt másfél évben legalább három történt, és én arra számítok, hogy a következő két évben még két-három hasonlóval biztos, hogy szembe fog nézni az LKB, hiszen az egész Európai Unió struktúrális problémákkal küzd, ennek az egyik kifejleménye ez az olasz történet. Amivel szerintem viszont hosszú távon is érdemes foglalkozni, és erre Csaba is utalt, az az, hogy egyáltalán nincs kőbevésve, hogy a monetáris lazítást idén be hogy fejezzék. Uh-huh. Én május tizedikei, hát belső, mindenképpen nyilvános, de inkább közgazdaszok számára készült anyagot olvasgattam. Ennek az a neve, hogy Monszli Balatin. Azért érdemes olvasni a havi makrogazdasági kitekintést az LKB-tól, mert mindig jóval előbbre látnak, mint azok a három hónapos gazdasági előrejelzések, amelyből a következő június elején, körülbelül június 7-én vagy 8-án jelenik majd meg, egy kicsit előrejelzi a várható tendenciákat. És sajnos nem optimisták az LKB makrogazdászai, hanem inkább arról beszélnek, hogy a kereskedelmi típusú megszorítások, illetve az olajárának emelkedése ellenére sem növekedő infláció rengeteg kérdést vett fel az eurózónával kapcsolatban. A helyzet nagyon röviden az, hogy hiába, hogy emelkedik a GDP, és majdnem 2,5 os gazdasági növekedés van, hogyha ez a következő bizonytalanságok miatt megakad, és most elkezdünk felfelé menő információkat, tehát olyan szignálokat küldeni a piacnak, ami mindenképpen lassítja a növekedést, akkor mit teszünk majd, hogyha egy újabb válságba kerülünk, hiszen alapkamatot nem tudunk csökkenteni, Igen. mert az már a minimumon van. Aha. Uh, és... Ez az, amivel szerintem foglalkozni kell, és ami fontos most a történetben, hogy lehetséges, hogy szeptemberben még nem lesz monetáris azítás kivezetés, az is lehet, hogy csak decemberben, és hát az LKB valószínű, hogy a palettáján tartja azokat, az eszközöket, amelyekről kevesebbet beszélünk, mert hogy ezek bankközi eszközök, tehát a mindennapi embereket kevésbé érintik, de nagyon fontos a piac szempontjából.
1: Aha, világos. Mikor láttunk, vagy miből láthatunk majd olyan jeleket, hogy ez beindul? Mikor lehet? Ha
3: megnézed az előző GDP-ket, hát akár a németet, vagy az eurozónást, vagy ami a héten érkezett BMI adatok, azok mind azt mutatják, hogy ez a gazdasági lassulás lehet, hogy nem csak egy negyed évre szól. Korábban legalábbis erről kommunikált ezer kb. Előttünk áll ugye most a következő negyedéves makrogazdasági jelentés, amelyben majd a GDP és az inflációs számokat publikálja az Kb. Ez június 10-e környékén jelenik meg, és utána a következő perdöntő történet az július 26-án lesz majd, amikor a Frankfurtban a nagy ö, sajtótájékoztatóval egybekötött monetáris tanács döntést hozzák majd meg. Én azt hiszem, hogy amellett, hogy nagyon nagy az zaj, hiszen Törökország, Irán, Kína, Trump a piacot minden. mindenképpen rövid távon befolyásolja, az euró gyengülésének és a hozamoknak a felpattanása mögött lehetséges, hogy már inkább ezek a folyamatok állnak. Persze nehéz egy ilyen nagy csatazajban látni, hogy mi is az igazi helyzet.
1: Az infláció is érdekes, meg az olajára, ugye gyakorlatilag a forduló pontjáról, vagyon a 40 dollár közeléről, ahogy megindult fölfelé, várják azt, hogy inflációs lesz, viszont most már duplá arra létezik, hogy létezik, hogy most sem lesz ennek nyoma?
3: Én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb igen, hiszen az Egyesült Államokban már számítanak rá, és ott a jegybanki közlésekben ez meg is jelenik. De vajon jól mérjük az inflációt, ez talán egy másik beszélgetéstárgya Aha. lehet, és vajon a technológiai változások azok okoznak-e olyan deflatorikus nyomást, ami miatt az az infláció nem emelkedik. Ha ezekre választ tudnánk adni, akkor azt hiszem, hogy az EKB és a fedés előrébb járnak.
2: Igen, engem viszont teljesen más ragadott meg ez, hogy amit a Uh, ugye azt mondtad, hogy hogyha a gazdaság gondban van akkor ugye kamat csökkentéssel próbálták élénkíteni, de ugye ahhoz először emelni kéne a kamatot, hogy legyen hová csökkenteni, egyelőre viszont ennek nincs nyoma Európában ez egy ilyen uh, sakmat helyzet akkor?
3: Előfordulhat, Mária drági mandátum a 2019 decemberében jár le. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szeretné normalizálni addigra a kamatszinteket, hogy legyen valamilyen eszköztár, hogyha jön egy váratlan válság. De rengeteg olyan eszköze van az LKB-nak, amit most is használ, például az a TLTRO rendszer, illetve az, hogy a beérkező pénzt, ami a monetáris lazításból érkezik, amikor megvásárolják a kötvényeket, és azok lejárnak, azokat újra befektetik. Tehát a Avásó intézményrendszer, ugyanúgy, hogy Magyarországon is most már sokkal fontosabb, mint az alapkamat. Szinte csak jelzés értékű, hogy most a betéti ráta vagy a refinanszírozási ráta mennyi. A folyamatokat direkt befolyásolja mögötte a jegybank, hogy ez aztán szerencsése, vagy nem erről is tudunk vitatkozni.
1: A kereskedelmi háború néven elhíresült jelenség jelenléte, hogyan befolyásolhatja az LKB-t. Ugye ezeknek kézzelfokotva nyomai vannak. Protekcionista intézkedések, kereskedelmi korlátok. Ez hogy ezt hogyan tudja kezelni a, a, az LKB?
3: A jegybanknak kevés direkt eszköze van, és ők maguk is megértek ebben a májusi háttéranyagban, hogy ez a legnagyobb kockázat éppen tegnap jött hír az autógyártókkal kapcsolatban Donald Trump bejelentette. Bizonytalanságként kell, hogy beépítsék a modellekbe, és mindenképpen lefelé tartó bizonytalanságba. Két és fél százalék, ahogy már említettem, az európai fejlődés most, de jövőre már csak 1,9, aztán pedig 1,7 az előrejelzés. Ha ezek a Trump-ért intézkedések radikálisan megvalósulnak, akkor ezek akár jó néhány százalékponttal is lefelé módosíthatják az előrejelzéseket június elején.
1: Jó, hát Móni, köszönjük szépen, nagyon izgalmas dolog ez, figyelni fogjuk, és hát remélem, hogy hallunk még, és beszélgettünk ezekről, vagy akár más dolgokról.
3: Én is remélem,
1: örülök, hogy veledek voltam. Okay. Jó munkát mára. Neked Sziasztok. is szép napot, szia, szia. Kis Mónival, most már szabadúszó tőkepiaci elemzővel beszélgettünk az LKB lehetséges lépéseiről.
4: you more. i got another lover knock knock knocking at my door boy you never try never give me what i want got to change the style all oh, this lover girl is gone
0: nem az, aminek látszik. láss reggeli. Hát de nem ám. Én tudod, mi vagyok? Mi? A magyar
2: szóviccek Leonidas királya. Itt állok pajzsal, apám a termopülei szorosba, miközben záporoznak rám a gaszperzsák szóviccei.
1: Halljunk egyet.
2: ányos az apjának. Apa képzelt, feltaláltam a Dinamót Igen. Tudományos. Igen. Igen, ez egy kettőt. klasszikus. Miért van ózon mert lelőtték a nagy varázslót. Honnan jön ez, hogy mindent becsmérel? Ó, Csáról? Hát, Ilyenek jöttek, visszavágok. Isten. Én még bírom. Na. Ledöltem a római Koloszeumban, aztán szintén lefeküdtem az Aténi Akropoliszban is, mert szeretek a romokban heverni. Oh. <gül> aztán. Ö- kérem szépen, tegnap kivettem egy cukormentes kólát a hűtőből üdítő kivétel
1: hát ez uh, egyre durvul a helyzet <gül> és
2: végül uh, hogy mondják, ha megtiltják a pulóverek behozatalát M. Garbo hát ez úgyhogy <gül> jöhet, én bírom ez nem hát egy lépéssem. Én ezt most ezt a keresztes hadjáratot végig, Jó, hát Kész. látom igen, szépen áldozzás a Én, én sajnálom téged az is és a szóviceket. Gyűl... Hozzám
1: hasonló a gyűlölő hallgatókat is. A valójában ez kell... nem gyűlölöm, csak ilyen töménységben, tehát ez olyan, olyan mint a pálinka, ugye, ugye azt de is szeretem. Ezt de... csinálják velem. Én egy darabig
2: csendben törtem a hallgatók vegzálását, hogy mindig, mikor én voltam nyomják ezeket a szóviceket. Elég volt,
1: visszavágunk.
2: Kíváncsi vagyok, ki ezt a háborút, vagy a csatát, vagy a háború egyik csatáját, nem
1: tudom. Hát jó, nézzük, akkor Káprázó szemekkel és zsibbadó aggyal várjuk a továbbiakat most, viszont egy Dorian a friss hírekkel azetán visszajövünk, és a te kedvenc témáddal folytatjuk, ugyanis futni fogunk. Keresek futós szóviccet. Azt mindenképp.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
5: Felhőszakadás miatt az egész országban figyelmeztetés van érvényben. Budapesten is több kerületben esik és 19 fok van, de délután sem úszuk meg eső nélkül. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál Nyíri Dóra. Orbán Viktor bejelentette, hogy komoly családpolitikai intézkedéseket akarnak bevezetni. Ezeket megelőzi majd egy nemzeti konzultáció a gyermekvállalásról és gyermeknevelésről, mondta a kormányfő a Közrádióban. Kijelentette azt is, hogy a jövő hét elején nyújtják be a stop sorosféle alkotmánymódosítást a parlamentnek. Ennek keretében módosítják majd a büntető törvénykönyvet is. Ismét drágultak az üzemanyagok. A mol bruttó 6-6 forinttal emelte a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Ezzel a benzin átlagára 398, a dízelé pedig 408 forintra nőtt. Az üzemanyagok díja legutóbb egy hete változott. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Magyarországon egy millió munkahelyet érinthet az automatizálás 2030-ig, írja a portfólió egy tanulmányra hivatkozva. A cég szerint a munkaórák csak nem fele automatizálható, de attól nem kell félni, hogy ennyi munkahely megszűnne. Mindez inkább azt jelenti, hogy az átalakulás miatt a munkavállalóktól teljesen más tudása lesz szükség, mint eddig. Évente 20 ezer magyar vesz részt gyógyszerkísérletekben. Hazánk ezzel a negyedik helyen áll Európában. A készítményeket eleinte állatokon tesztelik, majd Embereken. Ha jól szerepel egy gyógyszer a kísérleten, akkor utána törzskönyvezik és csak ezután kerülhet a patikákba. ez akár 15 évbe és 250 milliárd forintba is kerülhet, számolba az RTL híradója. csere lesz több intézményben új rektort neveznek ki például a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem a Pécsi Tudományegyetem és a Szemmelvesz egyetem élére is, olvasható a magyar közlönyben. Komoly vízhiány alakulhat ki Angliában 2050-re, ha a lakók nem változott vízhasználati Erre figyelmeztetett a brit környezetügyi hatóság, amely az egyre növekvő népességet, a rossz vízgazdálkodást és a klímaváltozást nevezte meg az aggasztó tendencia fő okaiként. Az ENSZ szerint a vízhiány a világ népességének már most több mint 40%-át érinti, és ez az arány várhatóan tovább nő a globális felmelegedés miatt. Záporosan indult a reggel, és úgy tűnik, ez így marad egész nap vagyis délután sem úszuk meg eső nélkül, közben marad a 25 fok körül. Hétvégén is bármikor eshet, de egy kicsit melegebb lesz 30 fok körüli csúcssal. A hírszerkesztőt nyívidórát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
6: Lelassult a forgalom a főváros útjain, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán és a Budaörsi úton befelé csak araszol a kocsisor, de nehezen járható a hegyalja út, Erzsébet hit, Kossuth-Lajos utca útvonal és a Rákóczi út is az Asztória felé. A Margit hídon és a Lánc mindkét irányban lassú a menet, nagy a zsúfoltság a Szélkálmán tér környékén. Az Egér út, Andor utca útvonalon is telítettek a sávok, csak úgy mint a Hungária körgyűr a Lehel utca és a Városligeti Fasor között szintén akadozik az előrejutás és az M3-as bevezető szakasza is nehezen járható Sokan vannak a Soroksári úton az Illatos úttól a Boráros térig a Nagykörösi úton befelé a Kerepesi út, Fogarasi út Csomópont környékén, illetve a Hidegkúti úton, a Hűvösvölgy úton és a Budakeszi úton befelé Csepelen, a második Rákóczi Ferenc úton és a Csepeli úton az M0-as és a Temető között szintén akadozik az előrejutás
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is. A műsor elején megemlékeztünk ilyenes Salériáról, aki ezen a napon május 25-én született 1879-ben kiváló tenc, páncpedagógus, filozófus és nem mellesleg ő volt az első magyar női egyetemi tanár. Ezt mondta egy alkalommal, Hiszek, tehát vagyok. Ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. It's true. Mm-hmm.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Cipőket bekötni irány a rekordtán.
5: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
2: Akkor a futómafia tagjainak küldenék egy szóvicet, pusztítót. Ha elfuttok mellettem, a futómafia bármelyik tagjára értendő, akkor a légörvény, amit keltetek, és amit érzek, akkor érzem a sportszelet?
1: Azt. Na hát kérlek szépen, akkor itt most gyorsan bekapcsoljuk Rudi Pétert, a Magyar Tájékozódási Futószövetség elnökségi tagját. Szia, jó reggelt!
7: és a futó maffia tagját jó Igen, Igen, ha már így ha az már a így.
2: helyzet hogy a mai adásban több frontos háborúra kényszerültem mert én vagyok a stáb egyetlen deklaráltan és büszkén nem futó tagja valamint a szóviccek elleni elhárító hadművelet napóleonja is de nem tudjuk kikerülni a mai dátumot mert hogy a tájfutás világnapja van ha minden igaz
7: Hát egészen pontosan ez úgy van, hogy ez egy két évvel ezelőtt indult ez a kezdeményezés, a Nemzetközi Tájfutó Szövetség így szerette volna, és így szeretné egy kicsit népszerűsíteni ezt, ezt a sportot, amit egyébként Magyarországon is nagyon sokan szeretnek, és a világban is nagyon sokan, sokan szeretnek. Szóval ez két évvel ezelőtt indult, az elmúlt két évben egy napon volt Magyarországon is a, a tájfutásvilág napja, de most a rendezvény sorozat tulajdonképpen egy ilyen majdnem egy hetes rendezvény, mert így több helyszínen, több eseményen és több emberben. Találgathatok, nem tudja, hogy...
2: hogy hogyan fogjátok ünnepelni a tájfutás világnapját, csak nem tájfutással
7: hát ez nagyon magas labda volt és nagyon nehéz erre válaszolni de igen de pontosan említetted, hogy egyre népszerűbb
1: hogy egyre népszerűbb idehaza és az összevetve önmagában a futásnak a, a, a robbanásszerű népszerűségével vagy a, annak növekedésével a tájfutás mennyire tartja ezt a tempót mennyire szivárognak át oda is a tömegek el tudnám képzelni, hogy hogyha már az ember gyakorlott futó, akkor kíváncsi és hiszen színesebb is És
2: képzeld el, hogy én azt az elméletet hallom, hogy elkezdünk futni a háztömb körül, aztán veszünk részt városi futóversenyeken egyre nagyobb távon, de az evolúció végpontja mindenképpen a tájfutás.
7: Ez nyilván Ács kolléga Igen. terjeszti a szerkesztőségben, és én ezzel abszolút tudok érteni. Hogy is mondom, egy ilyen nagyon komoly szelekciós folyamat eredménye az, hogy valaki a végén tájfutunk lesz. Van, akik elvéreznek a szigetkörnél, van, akik elvéreznek a, a különböző teljesítménytúráknál és telefutóversenyeknél, de aki mindez túlélte és mindezek után még akar valami igazi kihívást, az eljön tájfutni. És ennek az az oka, hogy a tájfutás az nem csak egy, egy fizikai sport, tehát nem csak arról van szó, hogy hosszú-hosszú kilométereket futunk és terepen, bozótban hegyről le, hegyre fel, hanem ez egy szellemi sport is, és mert hogy, mert hogy Pontokat kell megtalálni, nem tudom, mennyire kell beavatni a hallgatókat abban, hogy mi is a tájfutás. Tehát az alapszinten arról van szó, hogy valahol valamilyen erdőben vagy erdőhöz közeli területen egy, egy térképen megrajzolt útvonalat kell követni, meg kell keresni a pontokat, és tulajdonképpen ez a kincskereső játék az, amit tájfutásnak nevezünk. Van ennek több szintje is, van, aki ezt versenyszerűen űzi, Magyarországon kevesebben vannak talán, akik versenyszű ellenőzik, mint mondjuk Svédországban, Norvégiában, Finnországban ez alapvetően egy ilyen skandináv eredetű sport. De nagyon sokan vannak, és egyre többen vannak, akik ezt hobbiból csinálják, mert egy nagyon jó játék, és ahogy ezt szoktuk mondani, egy családi sport. Uh-huh. Tehát valóban az van, hogy a 12 éves gyerekektől a 80 éves korosztályig mindenki ott van a versenyen, és nekem egyébként a 80 éves korosztály a kedvencemmel, amikor megérkeznek egy méregzöld, egy 30 éves Dáciával elindulnak, futnak három kilométert, az erdőben felállnak a dobogóra, és után az egyik megszólal, hogy na, srácok, hogy menjünk haza, szóval ezt így jó látni, vagy valaki még 80 évesen is képes játszani, mm-hmm. Képes futni, És te friss annyira, hogy ez a játékos ezt a játékot. Ezt
2: meg lehet tanulni e... a tájékozódási részét? Mert Futti ugye Na a láb pont... mindig kéznél van, tartja az ősi mondást, e... de, de, de a tájolót. a pont térképet, ezt akartam kérdezni, a...
1: mert férfi ellentétben én nagyon rossz tájékozódó vagyok, én diagnosztizáltam, és valószínű, vagy elhalt, vagy sem nőtt az agyamnak azon része, ami ezért felelt. Tehát olyan, olyan mértékben rossz ez a képességem, hogy mit csinálnék? Valószínűleg. És én mit csinálják én
7: tájékozódom,
1: már terkép nélkül is érzésből, de nem futok.
7: Szóval so a GPS-hez tényleg nincs. Tehát Aha. ilyen segítsége nincs a tájfutóknak, de én azt gondolom, hogy mindenki meg tudja tanulni. Tehát, hogyha voltatok mondjuk kirándulni városlátogatáson, Párizsban, vagy Rómában, vagy Londonban, Persze. és mindegy, hogy hol, akkor ott sem tévedtek el. De, olyan de, de, még hát nem, hát mert nem, mert az, az ott olyan szögletes, volt.
1: tehát azért az utcák között az más, mint ott a dzsumbiba.
7: Ez az erdőben sem más. Ez az erdőben sem más, mert ott is van egy csomó olyan uh, jellemző pont, amit, ha az ember egyszer megtanul, hogy mi mit jelent a térképen, akkor ezek között nagyon príván el lehet tájékozni. Bozódni. Van olyan, hogy jelleghatár, van olyan, hogy tuskósor. Az utakat nem esélyen meg az, hogy az egyik szín a sötétből, azt jelenti, hogy nagyon bozótos. A sárgásabb meg azt jelenti, hogy inkább ligetesebb uh, jellegű, Szóval azért, hogyha az ember hmm. ott van az erdőben, akkor már feltalálja magát. Én egyáltalán nem tartanék attól, hogy téltéletek. Vagy hát, hogyha kalandóztat is az erdőben, azért előbb-utóbb kikevered. A szervezők volna.
1: kimentenek, gondolom, előbb összeszednek, amikor már mindenki hazament.
7: Szerencsére annyi technika azért van a sportákban hogy van egy csíp, amit mi viszünk magunkkal ezzel igazoljuk, hogy ott voltunk a pontoknál, és hogyha valakinek a csípje nem érkezett még be, akkor az véhetően a teletán van tehát őt azért még megvárják a szervezet És volt
2: olyan, hogy valakinek egyetlen egy tájékozódási pontot sem érintett a csípje tehát úgy eltévedt, hogy soha többet nem talált meg egy érintkezési pontot se
7: ha már itt a, a Szóviceknél tartunk, a tájfutóknál van egy olyan szóvic, hogy ha tudnám, hol vagyok, akkor feladnám. <gül> e, szóval van ilyen, de nem is volt már ilyen. E, tavaly előtt volt egy éjszakai verseny egy alföldi terepen, ahol egy olyan bozótosba keveredtem be, ahol eszembe üdött ez a mondás, és hogy na jó, na most, hogyha meg, tényleg kiderül, hogy hol vagyok, akkor tényleg feladom fel, és adtam. Szóval van ilyen, mert van, amikor az ember elveszti a tájékozódási képességet, és ha ha, ha emlékeztek, arra, hogy szokták mondani, hogy ha valaki eltévez az erdőben egy idő után körbe-körbe megy, ez tényleg így van egyébként, az ember egy idő után körbe-körbe megy, de szerencsére Magyarország azért nem egy annyira lakatlan környék, hogy előbb-utóbb kire keveredne valaki ebből az erdőből, tehát még a legrettenetesebb alföldi tanyavilágban is azért egy ilyen órás gyaloglással biztos, hogy lakott területen van az erdő, tehát ettől nem kell félni.
2: Mm-hmm. Hány tájfutó van Magyarországon, ezt lehet tudni, és itt a számokba merüljünk el kicsit, hogy ez ilyen növekült tendenciát mutat, vagy, vagy stagnál hosszú évek óta, ne adj Isten.
7: Egy, egy tólik számot mondok, kb. 3500 körül vannak a, a tájfutók, egy három, három és 3500 ember mondhatja magáról azt, hogy tájfutó Magyarországon. Nagyon érdekes az, hogy utánpótlás az, az tulajdonképpen lenne, meg van is, aztán 20 és 30 környékén mindenki inkább a karrierjével, a családjával és, a, és az egyebekkel foglalkozik, aztán utána visszatérnek olyan 40 és 50 környékén a, a tájfutók, és újra elkezdik a tájfutás. Tehát valahogy így néz ki a, a törzsvája a tájfutásnak, Ü- fiúk-lányok vegyesen vannak, tehát se nem annyira lányos, se nem annyira fiú sport, idősebbek is legalább annyira vannak, mint fiatalok, de, de most elindult egy növekedés, és pont ez a, a tárgatás világnapja az, amit, amit szeretnénk meglovagolni, hogy még többen ismerjék meg, és még többen szeressék meg ezt a sportot.
1: Picit a konkrétumokról, hogy egész... egész, Például ezt ezt hol lehet
2: megtanulni? Tehát valaki már valamennyi rutint szerzett a futásban, szeretne megismerkedni ezzel, és nyilván a tájékozódási részbe botlik először bele. Tartotok például ilyen tájékozódó tanfolyamokat, hogy hogy olvassuk térképet, hogy használjuk a a tájékozódót, stb.
7: Enélkül nem érdemes kimenni, de azért nem így kezdődik ez, Hogyha valaki az utcáról uh, megy be egy Egyesülethez, és akkor itt hagy, reklámozzam egy kicsit a tájékozódási futószövetségnek az oldalát, ami úgy szól, hogy Magyar Tájékozódási Futószövetség, tehát MTFS.hu. Tehát, hogyha valaki ide felmegy, és uh, elkezd keresgélni az egyesületek között, akkor nagyon az ország minden pontján talál egy olyan egyesületet, ahol kipróbálhatja a tájékoztatást, a- kipróbálhatja ő maga is, uh, kipróbálhatja a gyerekeivel, és viheti a szüleit is, hogy kipróbálják. A- Alapvetően ez egy olyan játék, amit nem érdemes egy tobában egy vagy egy iskola isul egy teremben tanítani, ki kell menni az erdőbe, és ott meg kell tanulni azt, hogy melyik jel a térképen mit jelent. Ez nem olyan bonyolult, az elsőre tűnik csak bonyolult meg, de hogyha az ember ott van, akkor tényleg már profonáció.
2: Mennyire stratégiai játék ez? M- mert az jutott eszembe, hogy van egy tájékozódási pont, oda több út is vezet. Melyiket választom, ugye bevállalom a bozótost, majd a meredek hegyoldalt, és ezzel időt nyerek, vagy megyek a biztos úton, de az meg ugye hosszabb ideig tart.
7: Hát az én példám az az, hogyha én két pont között, mondjuk egy hosszú átmenetben, ami mondjuk 800 méter, vagy 1200 méter kell döntenem, hogy mondjuk a hegyen átmegyek, amiben van egy kis bozótos, vagy mondjuk körbefutom az úton, én inkább futok jobban, és körbefutok az úton, mint mint amennyire jól tájékozódom. Tehát én nem mennék át, nem mennék át a, a hegyen és nem mennék itt Torony iránt, hanem megkeresném azt az utat, Annólevet. De van, aki meg sokkal jobban tájékozódik nálam, én alapvetően nem annyira tájékozódom jól, de hogy aki jobban tájékozódik, az pedig mennyi nyíl irányba. Tehát a, a, akik ezt a sportot nagyon magas szinten üzik, és a magyar válogatott tagjai például, ők olyan térképeket kapnak, hogy a térképen csak az az útvonal van ábrázolva, amelyik két pont között a legrövidebb. Tehát euh, még csak lehetőséges, nincs azon gondolkodni, hogy mondjuk megkerülje a hegyet az úttól, uh-huh. vagy egy kerülőútot. Tehát az az esemény... egyenesen kell mennie, és hát Hiszen két pont
2: között a legrövidebb út az egyenes.
7: ez az elmélet. Igen. És Igen. aztán meg nem. Időben nem mindig.
1: Igen, világos. A konkrét programok hogy néznek ki, hogyan, hogyan készültek az eseményre?
7: Különböző helyszíneken, és hát alapvetően az egyesületek, szervezik a tájfutás napjához kapcsolódó eseményeket, mindenhol az a cél, hogy egy olyan pályát jelöljünk ki, és egy olyan pályát építsünk ki, amit azok is teljesíteni tudnak, akik, akik soha életükben nem próbálták ki a tájfutást, hiszen ennek az egésznek, ennek az egész rendezvény sorozatnak az értelme, hogy kedvet kapjanak az emberek. Tehát ezek nyilván nem lesznek nehéz pályák, itt mindenkinek meg lesz a sikerélménye, egyébként a tájfutásban pont ez a jó hogy még egy, nagy, még egy csomó sportnál uh, igazából csak azok élvezik a, a, a sportot, akik valahogy a dobogó közeléhez az élbolyban, uh, élbolyban vannak a tájfutásnál, még az utolsók is élvezik ezt a játékot, mert amikor megtalál valaki egy búját, megtalálja a pontot, vagy teljesíti a pályát, akkor ez egy olyan sikerélmény, mint végül is több mindegy, hogy utolsóként végezte a, az versenyt vagy elsőként, mert ez már az övé, ez az élmény az övé. Szóval, hogy ezt az élményt akarja ez a rendezvény sorozat is megadni, hogy, hogy a tájfutásnak minden porcikája euh, élvezetes lehet, mert ahogy mondtam, ez egy valódi kincskereső játék, tehát minden egyes pont egy kincskeresési feladatnak felel meg, és mondjuk, hogy 15 pontot kell megkeresni, akkor 15 sikerélmények. Jó,
1: hát akkor tár- a további infók az mtfs.hu-n. Cserébe szóvicek.
7: Tessék, modern a tájfutás
2: az, amikor a tájboxban megijed az egyik fél és kereket old? Ezt ne, nyilván nem, ez nem hallottad.
7: Ne, csak soha. kizárólag tájsportról fűzik, ez igen, egy ilyen Ez a másik, sport, igen, igen, igen,
8: igen. És de... még A
7: harmadik, amit el szoktál hogy a tájfutás az a tájról szól, pedig nem, ez a tájékozódásból lett Aha. rövidítve. Szóval, hogy egyáltalán nem a, a, az erdőről, meg a rétről tájról, hanem a tájékozódásról, igen. mint kihívásról, mint feladatról.
2: És érje okay. egy másik akadályt, mindig tájékozódási futó szerettem volna lenni, de sosa találtam oda.
7: Ah, köszönjük szépen Oké, okay, mi is köszönjük Oké,
1: okay. szia Péter, jó munkát, köszönjük, szépen Köszönjük Szia Rudi Péterrel a Magyar Tájékozadási Futószövetség elnökségitagjával beszélgette Szegénynek nem volt könnyű hát, reggeles Nem, nem, nehezen tudott elszakadni tőlünk
0: a millás reggeli futás rovata hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos.
5: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Krt, a Prima Ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
0: Ön kritika Az út felfelé Millás reggeli
1: Na hát optimista péntek van Elmaradhatatlan eleme a műsornak Ilyenkor Márvány Zsoltal Egy jó beszélgetés a Cibbank Trezsőri szél vezetőjével Szia, jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na? Baj, baj, Bajban vagyok? Kisegítelek bármit.
2: Na,
9: mondjad, mondjad! Figyelj,
2: az elmúlt fél lára mint egy 70 szóvic jött Leodides királyt kezdik elborítani a spártai szóvic csapatok eee, hát kérlek szépen szépségdíjas Anikóé, két lada áll egymás mellett a parkolóban, melyiknek van köze az irodalomhoz? Már sejtem a balladának. Igen és akkor én is akkor visszavágnék az öcsém vacsora közben kiborította a tökfőzeléket, bejött anyánk és megkérdezte ki volt az az öcsém rámkent az egészet
9: Na jó, szerintem, szerintem valami bankos nincs Igen, Igen. dolgozom Alain rajta Zsolti
2: addig foglald össze az elmúlt hét makrogazdasági
9: eseményeit. Jó, viszont rossz hírem van, nincs sok időd akkor ezzel az ügyel foglalkozni mert a makrogazdaság valahogy megint a háttérbe szorult a világ egyéb nyügeivel és bajaival együtt amit hát így optimista pénteken szívfájdító kimondani de hát nem nagyon kell szerintem részletezni, aki, aki a héten látott bármiféle szinten devizapiacokat mondjuk, vagy hallgatott híreket, azt tudja hogy ha a világ vége még nincs is itt, de nagyon közel járok hozzá <gül> igen, igen. Itt a hangulatban mindenki eljusson az abszolút mélypontra de az a néhány dolog viszont, ami jött, az hát nehéz, nehéz őket optimista csomagolásba tenni, még, még a béradataink növekedése is, még az se volt az az igazi, tehát, tehát egyszerűen nem, egyszerűen nem találtam olyan pontot, ami, ami igazán szépen megragadható, M- Bele lehet szuszakolni, például mondjuk Európa kapcsán az egyik legfontosabb hír a héten, ami makrogazdasági hír volt, az ugye a a menedzserindexek publikálása volt a héten aktualitás. De hát e, gyakorlatilag január óta mindegyik, mindegyik országban, tehát az eurozóna legfontosabb országaiban folyamatosan csökken az üzleti bizalom. E, jó hír azért, hogy még a, még a leggyengébb is 53 pont fölött van, tehát az olaszoknál is. A kritikus 50
1: fölött. értéken. van, a kritikus
9: 50 fölött, viszont hát a tendencia az nem túl szép, és mondjuk ami minket személyesen érint leginkább, az ugye Németország üzenbiztossága, és ott január óta, ott ilyen 63 pontról most már sikerült 50-56 és 50, fél 57 pont környékéig vissza zuttjanni, ami még mindig brutális, tehát azért még mindig nem annyira vészes, de maga, a, maga az ív az nem túl, nem túl pozitív. Az ív nem túl pozitív, ez de szép volt. Igen. Szóvisz nincs, le ilyen hülye tudok ami Magyarországot ugye vagy hát Magyarország kapcsán pláne ebben a, ebben a török-argentin válsággal terhelt időszakban, ugye kiemelt figyelem övezte, hogy vajon Pünkösd után visszatérve a jegybank, vajon mennyire lesz ilyen Charles bronzonos, tekintetű, vagy nyugati pisztolyhős, és mit fog, te, mit fog mondani a piacnak, illetve előránte valamilyen... Az összejött, élep, mert pont melepett, olyan és néma abszolút, volt. Abszolút. <laughs> abszolút. Tehát Csárc álltunk koros. ott a vadnyugati útok Igen. elős közepén, akkor még nem is éppen az eső.
1: Csak a legyegző Hogy... mögtek.
9: Igen, a legyegző mögtek, meg egy <gül> ördög szekér, igen, át, átment, balról-jobbra. <gül> balról És
2: nyíkúrgott a szélkerék a hánykerből. Igen, házgerben. igen.
9: Így, meg a sarkantyú. Na, meg csenget, penget. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy bank szerintem, szerintem meg, meg jól kommunikálta le ezt az egészet, hiszen még egyelőre nem lehet tudni. Nem lehet biztosra tudni. Hogy most ez a zsihi és hiszti, amit napok, sőt, most már hetek óta megy a piacon, ez valóban egy nagy globál átrendeződésnek a a kezdete, és akkor itt most a következő hónapokban a jegybanknak sem lesz annyira kényelmes a helyzete, mármint, hogy az alacsony kamat politika és a rezenetlen tekintet vonalán. Vagy pedig tényleg most így hirtelen összejött a Szelim még Góvé effektus meg ez az 5-6-7 ilyen globális gócpont, úgyis, mint Észak-Korea, meg hát elmondtátok már milliószor ugye itt az argentin-olasz most már ukrán szituáció is, mert ha, ha, ha csak ez a szerencsétlen együttállás van, akkor a legjobb, amit lehet, hogy egy bank most nem kezd el pánikolni, és nem kezdél el ugye ő is előni a puskaport, de a másik oldalon meg... Hogy mondjam, tehát valamit vártak tőlük, valami, valamiféle ráutoló magatartás, hogy azért, azért figyelnek és, és képben vannak. Ehelyett e jött az, hogy hát igazából az inflációs cél az egyetlen dolog, amit továbbra is figyelemmel kísérünk, és ha az nincs veszélyben, akkor igazából nem nagyon akarunk tenni semmit. Ez benne lehet azért ebbe a három 20 közeli hárfajamba, amit itt ma reggel is
1: láthatunk. Igen, 17 fillérhíján vagyunk ott éppen, megint gyengülgetünk. Aha, jó, hát akkor <coughs> akkor nincs vese, hogy ezt nehéz optimistára hangolni, valószínűleg a világ még a jövő héten is így fog kinézni. Hát
9: igen, nagyon, nagyon gyanús, hogy ez a május, ez egy, ez egy ilyen zivatalos május ö, szó szerint és átvitt értelemben is de ennek ellenére azért hogy mondjam, például ugye ami még másik fontos és kiemelendő hír, ügyfélrendezvényeken rendszeresen megkapom a kérdést, hogy mikor lesz euró, ugye most a héten azért azt is
2: Tényleg, abban egy csomó, hogy már a, a kritériumokból ötből kettőt vagy hármat kettőt, igen, kettőt.
9: igen, ami ötből de, kettőt. De péntek van ez <sas> Igen, tehát háromról kettőre nőtt a kritériumok száma, <sas> a amit teljesítünk, terem. tehát évvel ezelőtti állapothoz képest háromról re nőtt, de egyelőre én azt gondolom, hogy pláne hogyha ez a nagy globális csihépuhé és nem pedig csak egy, csak egy ilyen átmeneti állapot, akkor nem fogunk mi azért annyira kapkodni az eurózóna belépéssel ha be is lépünk, szerintem az még minimum a klasszikus, ugye amit 2000-ben annyiszor mondtunk, a klasszikus még legalább négy év tehát ezt, ezt, ezt tudom én is így megerősítésképpen mondani de az mindenképpen pozitív egyébként, hogy, hogy legalább a két ö, kritériumot azért tartósan tudjuk teljesíteni, sőt igazából a három sincs messze. És ha megnézzük mondjuk az elmúlt két évben az Euróforint mozgását, akkor ha lett volna ilyen ERM2-es rendszerünk, akkor bőven-bőven megfeleltünk volna. Tehát ö, akár lehetett is volna már, de, de ha, ha elkezdenénk szerintem a közeledést ehhez az egészhez, akkor, akkor szerintem... Tényleg egy három-négy évben belül meg lehetne ezt a nagy célt csinálni. Kérdés azt mondja, Az a kérdés, csinálni,
2: igen ez, hogy akarjuk-e bizony.
9: Mert ugye az önállóság, meg az önálló monetáris politika bizony, bizony elég nagy kincs, amit ugye annak idején a görögök is roppantó tudtak volna élvezni, meg hát az összes perifériás ország roppantó tudott volna élvezni. Másik oldalon viszont nyilván az uniós uh, irányelvek meg hát nem véletlenül az a konvergencia jelentés, is, tehát ők azért arra számítanak, hogy mi egy o- 3-400 éven belül azért csak be akarunk lépni az eurózónába, tehát így, így várják, hogy mi mikor tesszük meg így ezeket a lépéseket. Hát reméljük, hogy csak várják, és nem fogják kényszeríteni, Hát még a másik fontos kritérium.
1: Uh-huh. Jó, hát Zsolt, köszönjük szépen. Mm. Na akkor a bankosat. Nem szóljük,
2: de, de nagyon tetszik nekem. Sosem gondolta volna, hogy a bank egy ilyen vidám hely. Amikor beléptem, csak kedvesen mosolyogtak, aztán amikor meghalották, mennyi hitelt szeretnék felvenni, kitört a röhögés.
9: <gül> Az a, hogy én is tudok egyet, csak nem szabad elmondani, mert csúnya szó van benne. Ja, úgy, úgy kezdődik, hogy meg tudnám mondani durván, mennyi pénz van a bankszámlámon. <gül> itt jön a hűtje, <gül> és 40 ezer forint. <gül> És még
8: egy
9: füty. <gül> így van, és utána még egy füty. No, de a lényeg Jó. is akkor záró szó, csak annyi, hogy tehát mindig is, és tudjátok, a tengerészeti leg, a legfontosabb alapf, hogy mindig a karthal megy elől, a reményhal meg utoljára. Na, no. így van. Szóval Nagyon csak össze, csak
1: össze, csak össze szépen! <gül> Szép napot neked. <gül> Sziasztok. Mármány Zsoltal a CIP Treasury szélszvezetőjével beszélgettünk, és hú, gyorsan tovább nyomom, Nyiri Dóri jön a hírekkel, mert félek, hogy van ott még nálad valami Ez a tenger.